0: Bueno, aquí estamos una semana más, un cordial saludo a todos nuestros auditores y auditoras que nos siguen en este podcast, ¿cierto? Académico, liviano, para poder entender y comprender muchas temáticas actuales y sobre todo de la visión desde de dos amigos enfermeros. Mi nombre es Fernando Saldíaz, soy enfermero, profe de enfermería, estudiante de posgrado y me acompaña mi gran amiga Carolina Pucci. Carolina, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Hola
1: amigo, te oyo, te escucho. <risa> Hola amigo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, gracias y tú
1: Bien también, bueno, me, me presento, se me olvida presentarme siempre
0: Es importante
1: Soy Carolina Pucci Gómez eh, Y ahí me, me recuerda el comercial de... <ríe> comercial, te acuerdas del niñito que decía su apellido?
0: Ah, el materno eh, Sí, bueno, siempre <ríe> lo digo, Carolina
1: Pucci Gómez eh, yo soy enfermera, doctora en enfermería y especialista en geriatría y docente eh, de una universidad X eh, X, X ¿cierto? XX. bueno eh, estoy preparándome mi tecito, la verdad ya me lo preparé me lo estoy tomando en este minuto, tú te estás tomando tu cafecito ¿no?
0: mire yo todas las mañanas parto en un cafecito así porque yo directo a la úlcera péptica en algún momento pero no hay, como, no hay esa sensación reconfortante y cálida de partir la mañana con algo calentito.
1: Pum. Es verdad, es verdad.
0: No tenemos oye cómo.
1: ¿Y de qué vamos a hablar hoy día?
0: Hoy día, Carito, me gustaría hablar de una temática que siento que para muchas personas va a ser una gran ayuda y sobre todo porque también me tocó eh, vivir una experiencia cercana usándola, que es la miel. Hablemos de la miel. Para curación de heridas.
1: Pero qué curación más dulce, amigo. Me encanta. <risas> me encanta ese tipo de curación. Oye, eh, así que te fue bien. Cuéntale un poquito Le, a la gente con eso, lo que pasó. Eso lo voy a
0: contextualizar. Sí, contextualiza. Lo voy a contextualizar un poco. De una familiar, una familiar que lamentablemente es cierto está en dependencia severa y eh, tuvo el, el la infortuna de salir de griso, ¿cierto?, a su casa con múltiples lesiones por presión, ¿ya? Qué terrible. Lesiones en las cuales estaban, varias de ellas, con harto tejido necrótico, harto esfacelo, por lo tanto, eh, la familia no tenía idea de cómo manejarlas, y yo tampoco tenía muchos insumos, porque comprenderán que uno no tiene tampoco, tampoco siempre un, un stock de grandes insumos y elementos quirúrgicos para poder hacer una buena curación. Entonces, ahí acudí a ti, a mi gran amiga, y tú me recomendaste la miel y efectivamente hice una curación con miel en esta zona donde estaba más necrótico el tejido y en dos días la evolución fue pero objetivamente a favor. O sea, se desprendió la mayoría del tejido necrótico, los bordes dejaron de estar tan eritematoso, se formó o el, el granulatorio estaba mucho mejor para epitelizar ya, por lo tanto yo jamás me hubiese imaginado que la miel que yo ocupo en la cocina esa misma miel me iba a servir tanto en una curación avanzada.
1: Es espectacular, ¿cierto? Eh, es muy similar a lo que ocurre con el, con el azúcar y, y los resultados son tan buenos que impactan. Yo siempre digo eh, a la gente que le explico, le enseño acerca de esta, de esta terapia, es que los resultados no son buenos, son impactantes. Es impactante sí. lo rápido ...y lo efectivo que es... ...bueno amigo, la miel... Eh, ...te cuento, se ha utilizado desde, hace, desde la antigüedad... Eh, ...como un tratamiento en el cuidado de las heridas... ...los egipcios ya lo utilizaban... ...y es una... ...por lo tanto es una terapia que es milenaria... ...y la bueno. miel... Eh, ...definámosla un poquitito... ...la miel, ¿qué es lo que es? ...además de ser algo muy rico... ...es una claro. solución de azúcar... ...viscosa, sobresaturada obtenida del néctar recogido y modificado por la abeja melífera que se llama apis melífera entonces, bueno, muchos estudios eh, aportan evidencia respecto a lo positivo que es la miel para el tratamiento de las heridas eh, pero siempre yo hago la salvedad eh, yo trato siempre de trabajar en base a revisiones sistemáticas porque uh -huh. se sabe que son eh, una de las formas eh, más fiables más o menos de ...podríamos decir de, de leer literatura científica... ...porque eh, logra resumir eh, resultados de muchos artículos... ...pero de buena calidad respecto a algún tipo de, de terapia, ¿cierto? Eh, lo que yo he encontrado en, en la literatura es que en realidad... ...artículos eh, de manera individual obtienen resultados muy positivos... ya, ...pero la revisión sistemática que existe respecto al uso de la miel... Eh, no logró evidenciar eh, de manera eh, fehaciente los resultados positivos de la miel. Y eso es importante igual mencionarlo, pero lo menciono, ¿sabes por qué? Porque las revisiones sistemáticas, como tú muy bien sabes, amigo, incorporan estudios eh, que, son, que tienen ciertas características, y esas características son, por ejemplo, que la muestra sea muy amplia, y, claro. y ya lo hemos conversado, de hecho lo conversamos y lo discutimos con el tema del azúcar eh, no hay laboratorios eh, no hay entidades que vayan a eh, aportar dineros para poder hacer este tipo de investigación porque eh, la miel es un elemento que natural eh, que nadie se puede apropiar de ella, no sé si me explico Claro. entonces sí. en realidad no va a generar eh, recursos económicos de manera específica para una empresa en específico por lo tanto. Pero, pero
0: aún así, Carolina, yo creo que algunas farmacéuticas han sido inteligentes Porque han hecho apósitos de miel Sí, o totalmente sea, Ahí la han producido en masa de esos apósitos de miel que no son baratos
1: Exacto, tampoco son tan caros, hay, hay apósitos más caros eh, claramente hay laboratorios que están ganando con esto pero no es una temática que sea de tanta relevancia porque como te dije anteriormente es un elemento natural que se puede claro. conseguir de manera mucho más fácil que un, que un apósito que haya que construir por lo tanto por lo mismo no han existido tantos artículos o, o investigaciones mejor dicho que involucren a tantas muestras y que pueda ser randomizado eh, y todas las características que se piden para una revisión sistemática. Entonces, a eso voy. No existen revisiones sistemáticas que puedan dar un, un resultado contundente porque no hay estudios lo suficientemente grandes. Pero eso no significa que la miel no sea positiva es. y que tenga resultados espectaculares, porque los, los artículos que tú revises de manera individual respecto a la miel muestran resultados beneficiosos. Entonces, hay que leer la literatura también con ojo crítico. No podemos leer la literatura y, y creer a ojos cerrados todo lo que nos dicen. Eh, eh, una de las cosas de la madurez que uno tiene como científico, como investigador, llegar a eso. Exacto. Bueno, ah, entonces, para esa introducción eh, tenía que hacerlo porque tiene que quedar claro eso, ¿cierto? Como para comenzar. Pero eh, ahora vamos a, a por qué la miel es tan buena. ¿Por qué crees tú que la miel es buena?
0: A ver, a mí se me ocurren varias cosas. La primera, que yo creo que está ligado con lo que hacíamos o lo que discutíamos cuando vimos el azúcar, ¿cierto? Esta hiperosmolaridad que ayuda a eh, eliminar el exudado, puede ayudar a eliminar el edema, la inflamación. Pero a mí lo que me genera, y ahí eso es lo que te quería preguntar, es la miel, la diferencia del azúcar. Me imagino que por la composición que tiene... ¿Tendrá algún tipo de antibacteriano? ¿Tendrá algún tipo de promotor de la regeneración celular? ¿O, o, o algo así ¿o no, o no? Estás
1: en lo correcto. Mira, eh, uno de los de las principios del uso de la miel es eh, el tema de la hiperosmolaridad porque además de tener muchas cosas, tiene azúcar. La miel también tiene azúcar, entonces genera ese efecto osmótico que de por sí ya es antimicrobiano. Pero las mielas en general además tienen otros componentes, te los voy a ir nombrando, Metil, a metilglioxal, leptosin, tienen peróxido de hidrógeno, tienen siringate y además tienen un pH ácido y todos esos componentes son además antimicrobianos, entonces claro. eh, además del efecto osmótico propiamente tal que se logra con la, la hiper eh, saturación de azúcar, eh, tiene estos otros componentes que generan este efecto también antimicrobiano. Y eh, hacen que la miel, de alguna manera, tenga más características antimicrobianas que el azúcar por sí sola. Así que por eso también es muy buena el azúcar. Va, la, ah. la miel. La miel. La <risa> miel es muy buena, ¿ya? ¿Y qué logra la miel con todo esto que te acabo de nombrar? Bueno, tiene poder antimicrobiano, tiene poder desodorizante... ¿Y eso qué significa? Que va a poder eliminar el mal olor de la herida Y sabemos muy bien que el mal olor proviene de las bacterias Así que como mata a las bacterias, genera este, esta acción desodorizante Genera desbridamiento de todo tipo de tejido desvitalizado, necrótico y desvi eh, esfacelado Tiene una actividad, se ha visto también antiinflamatoria, antioxidante Y además mejora eh, promueve la tasa de curación o de regeneración de los tejidos Ahora, hay un punto importante, amigo. ¿Tú crees que todas las mieles tienen estos estas propiedades antimicrobianas o habrá alguna miel eh, en específico que sea mejor que otra? ¿Qué has sabido tú? ¿Qué has investigado o, o, o qué has visto?
0: Mire, yo creo que objetivamente no todas las mieles son iguales y menos en nuestro país donde tenemos una riqueza de diferentes tipos de miel. Dependiendo de la zona, donde esté la abeja, ¿cierto? Tenemos miel también de ulmo, miel de otras plantas que no son necesariamente flores. Entonces, yo creo que debe haber un cambio ahí. No creo que todas las mieles tengan el mismo efecto o el mismo nivel en cantidad de estos compuestos que tú me mencionas.
1: Tot estás totalmente en lo correcto, tan sabio que sea mi amigo.
0: cierto, cierto. desperté sí. alumbrado hoy día, me lleva Sabidur
1: sabiduría con sí. patas, sabiduría con patas. Muy bien. Oye, sí, pues tenés razón. Mira, la miel no todas las mieles son iguales y los componentes de la miel que yo te acabo de nombrar son componentes de la miel de una miel que es, ha sido la que más sido, ha, sido, ha sido ha sido, ha sido estudiada a nivel mundial y es la miel de manuka. la manuka es una flor de Nueva Zelanda y ahí se estudió mucho esa miel porque se vio de la nada de manera muy empírica que esta miel hacía muy bien en las heridas y eh, se empezó a estudiar simplemente porque alguien de Nueva Zelanda se le ocurrió estudiar esta miel y se dio cuenta que estos componentes de la miel estaban en una alta concentración en esa miel sí. de manuca. Luego se empezaron a estudiar otras mieles y se vio que tenían también estos componentes, pero la concentración era más baja, ¿ya? Entonces lo, la miel que uno ve, que es de origen médico, o de, de grado médico, no de origen médico, y que uno ve acá y que utiliza al menos en, en Chile, es eh, mieles de manuca ¿ya? Yeah. eso por un lado, por otro lado hay que considerar que estos componentes que yo te nombré es de la miel de abeja ¿ya? que se genera a través de eh, la, el, el metabolismo el desarrollo a través de, que es de originario del polen ¿ya? Claro. No, no así otros tipos de mieles como la miel de palma y otras que no, no están producidas por la abeja ya estamos hablando de mieles que son producidas por la abeja apis melífera. Pero, eh, acá en Chile tenemos también una miel que es de muy buena calidad, y que me lo comentó un amigo apicultor, eh, y que se llama miel de ulmo. La miel de ulmo en nuestro país tiene características iguales o quizás superiores a la miel de manuca, hay que ver algún documento, no he, no he visto, no he leído alguna literatura que pueda comparar los, los eh, componentes antimicrobianos de ambas mieles, de, de manuca y, y ulmo, pero se sabe que la miel de ulmo es muy buena y que tiene una alta concentración de estos componentes antimicrobianos eso no significa que la miel que nosotros consumimos a diario que generalmente es la miel polifloral o multifloral eh, y explicar un poco de qué se trata qué significa miel de manuca, la miel de manuca significa que la mayor cantidad del polen que, se, que extrajeron estas abejas para poder construir o desarrollar la miel fueron de las flores de, del ulmo, que es de la flor del árbol del ulmo, que es un árbol nativo de nuestro país, del sur de Chile sobre todo. Y la miel multifloral, que es la que nosotros consumimos en general, porque es la que más se vende, es de mieles de, o sea, es una miel de polen de distintas flores. Ya esa es la diferencia, solamente es esa pero de que sea de distintas flores hace un poco más complejo poder medir eh, el porcentaje de los componentes antimicrobianos, porque es de distintas flores, y se ha visto claro. en general que las multiflorales tienen un componente o la concentración de antimicrobiano un poquitito menor, que la de ulmo al menos entonces acá nosotros tenemos una miel que es muy, de muy buena calidad, que es la de ulmo y que la podemos utilizar, pero vuelvo a repetir, eso no significa que la miel multifloral no sea súper buena también, ¿ya? Entonces, claro. eso respecto a las mieles propiamente tal. ¿Qué miel podemos ocupar? Mira, en Chile, cualquiera, pero tiene que tener ciertas características. ¿Qué características crees tú que debería tener la miel para poder ser utilizadas para curar heridas? Te pregunto.
0: Mira, a ver, ¿qué se me ocurre a mí? Yo la que ocupé es una miel que venía en un envase medio artesanal de miel. Por lo tanto, yo sé que ahí no venían muchos preservantes, ni colorantes, etcétera. Tampoco estaba dura, sino que estaba como semisólida, entonces se me hizo fácil para poder dejarla sobre la herida. Entonces, tampoco me imagino una miel extremadamente dura o cristalizada que podamos utilizar. Tiene que ser como una miel más noble en el sentido de que la podamos dejar en la superficie de una herida. Ya. Eh, ¿Qué más?
1: Tienes razón, con lo que me acabas de decir está bien. Ahora, eh, la miel que tenemos que utilizar tiene que ser una miel cruda, es decir una miel que no ha sido eh, sometida a ebullición una miel que no Mira. ha sido hervida una miel que no ha sido mezclada con otros componentes incluso con agua, tiene que ser una, una miel pura, sin mezcla Mira. con agua una miel que no ha sido eh, a la que no se le han eh, incorporado azúcares porque créeme, amigo, que hay gente que le agrega más azúcar a la miel o que le agrega stevia o sucralosa. Tiene que ser una miel que sea pura, sin ningún aditivo. Y, por, lo, por supuesto, sin ningún preservante. Eso hace o, o, no, o implica que la miel tiene que ser, en realidad, lo más natural posible. ¿ya? Ahora, igual hay que tener eh, en consideración algo. Las mieles que nosotros utilizamos para hacer curaciones en centros de salud establecidos tiene que ser la miel que eh, sea vendida y que haya sido eh, vendida, me refiero a por un laboratorio. ¿Y por qué? Porque es una miel que ha sido sometida a esterilización. Sí. A esterilización, eso sí, por irradiación gamma, no por ebullición. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se, se trata de evitar ahí es algún tipo de eh, riesgo de contagio eh, de algún, algún componente eh, o alguna situación eh, algún micro, microorganismo que pueda generar por ejemplo eh, sabes que se me acaba de olvidar la palabra pero es una infección déjame recordarlo te lo voy a comentar más adelante lo voy a aprovechar de buscar pero existe el riesgo de eh, contagio de algún tipo de, de infección pero lo importante ahí es que la evidencia ha dicho y ha mostrado que eso el riesgo es muy muy menor ¿ya? entonces pero en realidad... aún así
0: se trata de eh, cierto liberar este riesgo porque una miel que es de grado médico es decir se utiliza en instancias sanitarias eh, oficiales
1: exacto la idea es poder prevenir cualquier tipo de riesgo entonces por eso se prefiere utilizar esta miel eh, que ha sido esterilizada por irradiación gamma ¿ya? Claro. Eh, Por esta busca
0: hoy. amiguita, eh, ¿Sí? te, te, te gustaría que haga un resumen Haz del un momento de la perfecto. hagamos un resumen entonces de la miel estábamos hablando de los beneficios de la miel cierto, que es muy similar como el azúcar por su cantidad de, de glucosa cierto, que tiene puede ejercer un efecto bastante beneficioso para heridas, eliminando el tejido muerto, por así decirlo el tejido esfacelado, promoviendo la regeneración, o aumentando la regeneración, y también conversábamos de que en Chile tenemos muchos tipos de miel, y que no todas las mieles son ideales para hacer la curación de las heridas, y Carolina nos comentaba ¿cierto? este dato bastante interesante interesante Que en Chile tenemos la miel de Ulmo Que es como la miel del gol de estándar Es como la panacea entre las mieles Porque se ha comprobado que dentro de su origen cierto Por la flor donde poliniza la abejita Tiene las mayores o las mejores propiedades Lo que nos quita es que el resto de las mieles cierto De otras flores También tengan buenos efectos ¿Estamos Así de acuerdo? Es.
1: Estamos totalmente de acuerdo Perfecto. Perfecto. Perfecto tu resumen Y acabo de encontrar la palabra que se me había olvidado y esa palabra era botulismo ¿ya? Mm. entonces existe el riesgo de contagio de la bacteria causante del botulismo, eh, que son diferentes especies de clostridium eh, pero, eh, vuelvo a repetir no existe evidencia científica que haya mostrado que, que alguien se haya contagiado de botulismo con el uso de la miel cruda pero Así,
0: teóricamente existe ese riesgo,
1: existe ese no. riesgo exacto, por eso se prefiere en un centro de salud establecido utilizar Tip, este tipo de miel que está sometida a irradiación gamma. Pero como Amiga, te comentaba, dime.
0: Ahora, eh, por ejemplo, la persona en la casa que nos pueden escuchar esto. Cualquier herida le puedo aplicar miel. En cualquier momento le puedo aplicar miel. Cada cuántos días le puedo aplicar miel. ¿Cómo lo yeah. hago yo en la casa si no tengo nada? nada más con qué poder hacer una curación
1: ya, primero explicar que pueden utilizar la miel que tengan en casa siempre cuando sea cruda, porque no hay evidencia que diga que se puedan infectar de alguna eh, enfermedad en este caso botulismo, teóricamente podría ser, pero no hay evidencia que lo diga, ya eh, ya, cada cuánto aplicar la miel, se prefiere que la miel se deje en la herida cada tres, tres días ya, luego de tres días se tiene que volver a hacer la curación ¿en qué tipo de heridas? Mira en todo tipo de herida que tenga tejido desvitalizado, es decir herida que tenga tejido negro necrótico, que tenga un tejido amarillo, que es el tejido esfacilado, se puede utilizar la miel, eh, ahora en qué tipo de heridas no se debe utilizar la miel, y aquí es importante también mencionarlo, en las heridas que eh, sean producto de alguna insuficiencia arterial ya ¿Qué tipo de heridas es esa? se preguntarán Heridas que generalmente se encuentran Ubicadas en los pies ¿Ya? Eh, sobre prominencias Óseas, sobre los huesitos ¿Ya? Y son heridas que generalmente Son necróticas Se ven negras y que además son Muy, muy dolorosas Si alguna vez se le hizo algún estudio A su paciente o a su familiar Y se les dijo que tenía una mala Circulación A nivel de los pies o de las piernas no deben utilizar la miel ¿por qué? porque la miel en ese caso va a resecar tanto el tejido que puede aumentar el tamaño de la herida ¿Ya? entonces ya. un requisito importante es que hay una buena vascularización en el entorno de la herida para poder utilizar la miel ¿sabes qué? otra pregunta que siempre me han hecho es si la pueden utilizar o no los diabéticos ¿qué crees
0: tú? Mm, es que, a ver, yo creo que ahí hay que tener juicio clínico y crítico, ¿por qué? porque si una persona que tiene diabetes no tiene problemas circulatorios a nivel de las extremidades, que es una complicación y podemos tener, por ejemplo una herida en otro sector que no sean necesariamente las piernas no sé, yo, yo ahí la dudaría
1: mira eh, muy buena tu, tu, tu apreciación, claramente si hay problemas arteriales, no se puede usar pero claro. la gente me lo pregunta por el tema del azúcar, que cree que la miel va a aumentar eh, la cantidad de azúcar en sangre. Bueno, a esa persona le digo no, no va a aumentar, por lo tanto sí la pueden utilizar los pacientes con diabetes y eso está basado en la evidencia, se, se le hizo un control de glicemia a personas eh, diabéticas a las que se les sometió a curaciones con miel y no hubo ningún tipo de alteración, así que sí se puede utilizar. Eh, entonces, re recapitulemos, se puede utilizar en cualquier tipo de herida, pero no aquellas que tengan eh, riesgo de insuficiencia arterial, se tiene que utilizar cada tres días, ya se tiene que utilizar en heridas con tejido desvitalizado, se puede utilizar en heridas con tejido granulatorio o, tejida, o heridas limpias, pero yo no lo recomiendo porque en general la, la miel tiene como principal objetivo limpiar la herida. ¿Ya? entonces una vez que la herida esté limpia de cualquier tipo de, desvita de tejido desvitalizado, eh, es preferible utilizar otro tipo de eh, apósito, un apósito que atergue solamente un poquitito de humedad, como por ejemplo un tul con vaselina si estamos en la casa y no tenemos tul con vaselina, podemos utilizar un, una tela, un pañito eh, con vaselina y, y sabes que tiene buenos efectos también eh, efectos positivos en la lesión
0: Sí, porque es importante ahí recordarle a la gente que si va a hacer estas curaciones con miel y aplica la miel sobre la herida, ¿cierto? Y después la tapa con una gasa, con cualquier apósito seco o primario, ¿cierto? Eh, la miel puede absorberse. Claro, que la, va,
1: la va a absorber la gasa o la tela que coloquen encima. Me refiero a tela, cualquier tela absorbente. Entonces la idea es que la miel se mantenga en, en el lecho de la herida, sobre la herida. Entonces para poder eh, lograr eso caseramente podríamos utilizar por ejemplo una gasa y le ponemos miel a la gasa, bah, miel, vaselina a la gasa
0: vaselina.
1: y la miel la ponemos sobre la herida y luego aplicamos esta gasa con eh, vaselina sobre la miel y eso va a ser que... ahí absorbe. Exacto, ahora si tenemos maíz zumo y nos están escuchando colegas eh, o estudiantes de enfermería, aplicamos la miel sobre la herida, luego aplicamos dos o tres capas de tul vaselinado ¿Por qué dos o tres capas? Porque me he dado cuenta en la experiencia clínica que una sola capa de tul se seca inmediatamente y se transforma en una gasa, una gasa sin nada. Entonces, mejor colocar dos a tres capas de tul vaselinado y luego la gasa tejida o no tejida para pro poder proteger la lesión. Otra cosa importante, estoy hablando de gasas de tela, ¿ya? porque ahí hay, hay otro tipo de eh, tules que son de silicona. Y esos tules de silicona son de mucha mejor calidad y mantienen la humedad de la lesión por más tiempo. Si estamos utilizando tul vaselinado de tela, propiamente tal, no de, no de silicona, hay que utilizar necesariamente dos a tres capas de tul. Y luego, cada tres días, curar. Y vamos a ver cómo la miel va a empezar a limpiar esta lesión maravillosamente y rápidamente. Y quizás para terminar un poco, amigo, es importante uh -huh. explicar que eh, al igual que el azúcar, la aplicación de la miel en el primer minuto puede generar ardor, ¿ya? ¿ya? Entonces es importante explicarlo al paciente y decirle que esto va a pasar luego de un minuto, ¿ya? Y estaríamos listos, amigo, eso es, <risa> esa es la curación con miel. ¿Qué te pareció?
0: <risa> Mira, me pareció como siempre fácil, bonito, barato bueno y científicamente he comprobado que es lo mejor que nosotros podemos recomendar ¿Cierto? y lo dices también desde la experiencia porque yo sé que tú has trabajado mucho también curaciones con pacientes con miel yo recientemente tuve la oportunidad de curar con miel y de ver los efectos que son inmediatos o sea, no, no tenemos que esperar una semana como con mucho otro apósito interactivos bioactivos donde después de una semana recién vemos una evidencia notable de cambio, aquí con la miel a los pocos días a la segunda curación ya vemos cómo realmente se eliminó el tejido facelado, cómo hay menos exudado y cómo la, la, la herida, cierto, cicatriza. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno.
1: Totalmente. Y sabes qué, eh, no, no puedo dejar de decir, aunque nos estamos explayando un poquitito en el tiempo, estamos haciendo un podcast muy largo, pero creo que es importante decir esto. No olvidar, por favor, colegas, eh, estudiantes de enfermería, eh, comunidad en general que ninguna curación va a lograr la regeneración si es que nosotros no nos preocupamos de la persona en su totalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Esta persona para poder regenerar sus tejidos necesita comer bien, saludablemente, comer eh, alimentos que sean proteicos, comer carne u otros alimentos que puedan otorgar, otorgar proteínas como el huevo, por ejemplo, que tenga una dieta balanceada, que la persona se pueda mover o sea que se mueva, que haya movimiento físico porque eso también promueve la vascularización y de esta manera la regeneración de los tejidos que se siga tomando los medicamentos para poder mantener sus enfermedades crónicas compensadas
0: Compensada. y
1: en, este, en eso me preocupan mucho los pacientes con diabetes una glicemia descompensada limita mucho la posibilidad de curación así que tenemos que eh, preocuparnos de que tengan glicemias normales o que estén euglicémicos eh, la mayor cantidad de tiempo posible. Y no olvidar, por supuesto, que la persona es un ser íntegro y que la emocionalidad de esta persona también es importante para poder promover esta curación de sus tejidos, de su piel, que es tan importante y además el órgano más grande del cuerpo la piel.
0: Que no es solo, no, no es solo la herida, sino es que es una persona que está sufriendo una herida, por lo tanto no es solamente curar, sino que es tratar de sanar a la persona en su completo, en su totalidad, y también con la familia, porque yo creo que este tema, Carito se puede trabajar muy bien con la familia porque la Totalmente. familia también se empodera de estas temáticas de, ah, puedo yo también ser partícipe de la recuperación, puedo conseguirme esta miel, aprendo a hacer la curación con miel si estoy muy lejos de un centro de salud, etcétera Y esa es, eso es una herramienta fundamental e impagable que hoy día le podemos dar a nuestros usuarios y a nuestras familias.
1: Totalmente, amigo. Y eh, bueno yo creo que es momento de despedirnos pero sabes que se me acaba de ocurrir algo si alguien quiere eh, aventurarse en la curación con miel eh, no duden en consultarnos a nosotros a través de nuestro instagram la lupa-azul, eh, y que nos pregunten si quieren nos pueden ir enviando imágenes, fotografías de las lesiones, nosotros sí. podemos ir dándole algunos tips de cómo continuar eh, la curación con miel o con azúcar o con otra también tipo de, de curación nosotros nos manejamos con curación avanzada de herida, entonces eh, si quieren nosotros también podemos orientarlo en ese tipo de terapias eh, porque busca el objetivo de nuestro podcast es tratar de ayudar a la comunidad y educar en temáticas de salud que puedan ser también eh, llevadas a cabo o, o desarrolladas por cualquier tipo de persona que se interese en las técnicas que nosotros estamos explicando Así Exacto. que eso, yo creo que no tengo nada más que decir de la miel, amigo. Así que yo... Oye,
0: Carlito. Dime. Antes de terminar, yo creo que se me alumbró ahí la la, la ampolleta, que pocas, me pocas veces pasa que se me alumbra tan bien durante las mañanas. Se me ocurría que deberíamos hacer unas semanas de un podcast temático, por ejemplo, para los cuidadores. Porque a mí, yo te conté que hace poco me tocó la experiencia de poder educar a toda una familia del manejo de una persona con dependencia. Entonces, ponte tú por podcast una temática, asistencia a la alimentación, el uso de las zona odásticas, donde yo creo que eso podría ser bastante bien recibido por nuestros auditores porque son cosas que pueden enseñárselo a los demás o que la misma comunidad lo puede escuchar.
1: ¿Sabes qué? Lo encuentro súper bueno, amigo. Una súper buena idea. ¿Y sabes qué es lo que vamos a tener que hacer? Y aquí ya estamos hablando un poco de, de la gestión que hacemos <risa> Post, post tras, grabación Tras, tras, tras cámara. Malina, ¿sí? eh, Vamos a tener que grabar eh, Bueno, es tener esta grabación y tratar de enviarla Desde de, de, sí. de otro punto de vista Porque no todos tienen Spotify Que es el canal de difusión que nosotros estamos utilizando Así que sí, Exacto. tienes toda la razón ya, Porque la idea, es que, mucho, mucho, cierto, mucho. la idea es que esto llegue a todas las personas que necesitan escucharlo y a Exacto. veces esas personas no tienen eh, Spotify, ¿ya? Porque además es de pago y muchas veces no lo conocen, así que vamos a tener que ver otras opciones, ¿cierto? Muy bien. Yo parece? creo que por
0: Facebook, por Facebook nos vamos a tener que ahí expandir, que es mucho más fácil y directo para todos.
1: Exacto, sí, vamos a tener que ver esa opción. Amiguito, amiga un gusto mía, nuevamente. Un gusto hablar contigo. contigo. <risa>
0: <risa> que tengas una muy buena semana, Carolina nos eh, estamos viendo en un, en un próximo podcast y recordar siempre que en estos tiempos cuidarse ante todo y cuidarnos como familia, como amigos, como comunidad etcétera, así que eso
1: eso amigo, un abrazo grande para ti, un abrazo para nuestros auditores eh, gracias por, por escucharnos y no olviden seguirnos por nuestras redes sociales, bueno nuestra red social en realidad, solo Instagram por ahora like y un bajo lupa azul eh, esperamos que le haya gustado este podcast y también esperamos sus comentarios en, en el Instagram. Así que un abrazo, Gracias. amiguito, te quiero mucho, nos vemos en un nuevo no, podcast, no. no sabemos cuándo, pero ya se vendrá.
0: Nos vemos, Carito, besito, chao, chao.
1: Chao, chao.